0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario 80 rescatadas en Distrito Nacional y Bávaro y 10 presos por explotación sexual Tuneladora del Metro participará en trabajos de rescate de mineros de Maimón Pollo que se vende a 59 la libra no es importado, dice Marca Yaque Estados Unidos declara una emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono de nuevo en noticia eh, el delito, un delito eh, muy feo que debe ser combatido como sea de la explotación sexual eh, allanamientos aquí en el distrito nacional y en la zona de Bávaro, parece que era un grupo eh, bien organizado para delinquir de esta manera hay que aclarar una cosa en República Dominicana ejercer el trabajo sexual no es ilegal es decir, si una persona, hombre, mujer sexual decide vivir de un servicio sexual de manera espontánea y voluntaria, eso no es delito. El delito es el prosenetismo, la explotación sexual, que alguien reclute a otros como trabajadores sexuales y los explote de esta manera y, y tenga dinero. Claro, sexual.
1: y más en este caso que dice el Ministerio Público que se trataba de una red. ...que traía a venezolanas y colombianas a través de engaños... ...diciéndole, ofreciéndole una oferta supuestamente de empleo muy tentativa... ...cuando llegaba aquí, se asegura el Ministerio Público... ...las encerraba en estos lugares, las drogaban... Eh, ...y luego les exigían o les decían que tenían una deuda... ...de entre 3 mil y 4 mil dólares... ...que debían de pagar esa deuda, la explotaban sexualmente... Y como bien dice el, el documento enviado por el Ministerio Público, era una red internacional que se dedicaba precisamente a traer... Ese es el mujeres.
0: modus operandi. Dominicanas también que han sido víctimas de sí. este tipo de, de negocios. y es, Primero el delito de trata de personas, sí. que es un delito condenado internacionalmente. Luego eh, el secuestro, conlleva secuestro, Exacto. encerrar a alguien contra su voluntad. Y la, la explotación la sexual, explotación. además el engaño. Sí. Eso ha pasado con dominicanas que le ofrecen un empleo en Europa, por ejemplo, y en Sudamérica van y se encuentran con esa realidad. ¿Y qué pasa? Que la supuesta deuda, ¿verdad? Nunca se paga porque entonces le dicen, tú, tú, tú vives aquí, tienes que pagar alojamiento, comida. Eh, limpieza, o sea.
1: Porque la deuda es por por el proceso de traerla de, traerla, de los y documentos, luego se acumula Porque dicen, tú Exacto. comes aquí, tú vives aquí. entonces
0: Es una esclavitud sexual realmente. Y cuando tú vienes a ver de por medio hay hasta menores de edad. Porque Exacto. esos delincuentes no toman en cuenta nada. De manera que qué bueno que se le ha estado este golpe a, a esa organización criminal y esperamos que haya un castigo ejemplar ya en los tribunales de justicia. No hace mucho una condena de otro caso aquí que era un negocio que operaba en el malecón, que decían que ahí tenían hasta muchachas eh, ucranianas sí, y rusas sí. y de otros lugares. Eh, eso suele porque se lleva a una persona a un lugar lejano de su país para que no sepa con quién comunicarse, muchas veces la barrera del idioma. En otros casos que como vienen esas muchachas o de Venezuela o de Colombia, prometiéndoles aquí un trabajo digno, eh, legal y es una mentira para Claro. Eh, que aprovechándose
1: quizás a sí mismo de la crisis que, que hay en su país de, o de la y, situación y de económica la a través de
0: personal de alguien que, que entiende que le dice, mira, tú vas a ser modelo, tú tienes condición uh -huh. y la persona el, eh, son engañadas.
1: El Ministerio Público ha llamado esta operación Catleya eh, Hay 10 personas arrestadas entre colombianos, dominicanos y venezolanos. Eh,
0: y han rescatado más de treinta y tantos mujeres.
1: ¿Ochenta? 80. 80. Sí, 80, dice sí, el Ministerio sí. Público que 80, en Bávaro, en la zona de Bávaro sí. como usted decía, y en Gasque que era donde estaban los otros dos locales donde tenían supuestamente secuestradas estas mujeres, recordemos que justamente, <risa> recientemente se, se conmemoró el día contra la trata de personas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría realizaron un acto en donde ponían de relieve la necesidad de implementar eh, o más bien modificar la de ley de trata de personas para tener más herramientas y controlar este delito o eh Hacer o fortalecer la, la legislación en contra de, de este ilícito. Solamente, decían ellos, que solamente el año pasado se judicializaron 25 casos de trata de personas. Un número muy bajo en comparación con lo que realmente se, se registra, con lo, las informaciones que les llegan a ellos de, de trata y tráfico de personas, de inmigrantes, pero que existe, decían, alegaban, ese, ese tema de que a veces no llega a la justicia o no se denuncia y lo que quieren es precisamente modificar esta ley para ver si tienen nuevas herramientas para controlar.
0: Y además eh, hay acuerdos internacionales y hay colaboración entre los estados, porque es un delito internacional, eh, de gente que se aprovecha, de quien está en vulnerabilidad o porque le promete sueños, porque ha pasado con muchachos y muchachas que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, para la música y le promete, mire un contrato y es mentira. O oh, quien quiere emigrar le prometen muchísimas cosas y luego resulta que se trata de un engaño. Por sí. cierto, que ahora mismo hay un caso de migrantes dominicanos que por suerte sí. eh, no En murieron. México
1: no murieron. Fueron encontrados por lo, fueron encontrado un grupo creo que de 30 personas, pero entre ellos 10 dominicanos, cinco mujeres y cinco hombres en México, creo que en el estado de Guadalajara, no recuerdo, algo, algo así era.
0: ¿Procedían ya desde... De... Eh, Panamá y Colombia, sí. o sea, porque son mafias que lo van llevando de un país a otro, ¿no?
1: Y fueron exacto, y fueron encontrados en este camión eh, casi sin oxígeno, fueron evacuados, rescatados por las por autoridades. Por suerte no una
0: tragedia, como no, la por suerte
1: todavía no no había llegado a una tragedia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que ahora están en proceso de, de repatriación y todo eso, pero recordemos que recientemente la tragedia que ocurrió en Texas. ¿Sí? Que,
0: eh, que ah bueno la de Texas y Anteriormente una que hubo en México también, que murieron muchísimas personas, ahí hubo dominicanos, sí. procedentes de Baní también. Sí, eh, que a mí yo decía, en la redacción conversábamos, ayer me llamaba la atención porque la provincia Peravia, o sea, en la cual es común eh, Baní, no es de las provincias más pobres. No. Y el Banilejo de hecho tiene buena fama por lo laborioso que es. Y que sin Pero es de, donde, es
1: de donde más se van, o sea, más Ahora inmigran. mismo,
0: ahora, hay como sí, un auge, porque en sí. un momento era la zona de Miche por ahí, Nagua, en otro momento eran de, del Cibao, de algunos barrios de aquí. De San
1: Francisco, pero sí. de, Baní, de Baní sí recientemente se han registrado, o la mayoría de, de los inmigrantes que se han registrado y en esa tragedia proceden de, de Baní.
0: A veces es porque alguien se ha ido, le ha ido bien y la gente se llena de ilusión, pensando sí. que a todo el mundo le va a ir bien.
1: Exactamente.
0: Y entonces se buscan dinero a veces, sumas importantes, para pagarles a esos traficantes de personas y eh, ocurren esas tragedias. Eh, eso ocurre cada cierto tiempo. Recuerdo que eh, a principios de los 90 o a finales de los 80, hubo una yola bastante grande, cargada, en la cual se ahogaron muchas personas. Ahí entonces fue, hasta un merengue hizo Wilfrido Vargas, donde no montan esa yola y todo eso, que fue muy popular, debido a esa tragedia. no eh, Recuerdo sí que murieron muchas, decenas de personas. Claro,
1: ha sido algo históricamente en que los dominicanos, con la idea precisamente de tener quizás un mejor futuro arriesgan su vida y, y lamentablemente. Sí, y
0: ahora mismo no solo dominicanos, no de muchos no, países, bueno, entonces, la muchos gente países, está pero... tratando de emigrar. Sí.
1: Eh,
0: y, y siempre hay gente que se aprovecha. Recientemente, en un informe de las mismas Naciones Unidas, advertía de que muchachas ucranianas que es, han salido corriendo por la situación por de el guerra. Conflicto. Aparecen personas aparentemente generosas, en, y sobre todo se hablaba del Reino Unido y de Polonia, que le decían: Sí, sí, vamos a cogerte... y que muchos eran traficantes, uh -huh, o uh -huh. las secuestraban o las violaban.
1: Sí. O
0: sea, que sea, la, ese tipo de, de. la situación. Se aprovecha de cualquier tragedia, no tiene piedad para nada. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a decirle el tema que hemos puesto para que ustedes opinen hoy. Como uh, ya se produjeron algunos cambios de funcionarios, les estamos preguntando a ustedes si ustedes consideran esos cambios positivos o negativos. Vamos a la pausa y volvemos con otro tema. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
1: sigue en Maimón, el rescate de los dos mineros atrapados en, en una mina de cobre y zinc, creo que, eh, y ayer se informaba que una tuneladora que se usa para la construcción del metro en los Alcarrizos pues también servirá eh, en estos operativos, el presidente Luis Abinader se presentó en el lugar, habló con estos estas dos personas, un colombiano y un dominicano, y más bien era para llevar palabras de aliento, de ánimo, sí, sí. un poco de ánimo, porque ya tienen desde el sábado, desde el domingo, desde la madrugada del, del domingo que se quedaron atrapados y obviamente es un proceso que tarda eh, precisamente para no poner en peligro su, su vida. Hasta el momento lo que se ha informado es que les llega oxígeno, las autoridades han pasado alimentos, eh, bebidas, han pasado medicamentos, tratando de, de que también ellos mantengan la calma, le han pasado celulares, leí que también tienen unos celulares, se han comunicado con la familia y es todo un proceso, pero lo más importante es que ellos dos mantengan es que la calma. que están vivos
0: y que donde están les llega oxígeno. Exacto. Ellos estuvieron comunicándose tanto con la familia como con el presidente, hasta bromear un poco sí. con él. Sí. <risa> eh, y él le dijo que tan pronto se produque el rescate y ellos sean ya puestos en condición, pues lo va a invitar... De, al
1: palacio. Como
0: cortesía al palacio. Claro. Hay que recordar que este tipo de accidente, que es muy propio de la minería, eh, tarda a veces semanas Ha habido casos que, que tardan semanas hasta meses para rescatar sí, meses. a la persona, porque se procede con mucho cuidado. No todo el mundo puede hacer el rescate, porque cualquier error y puede quedar sepultada esta persona. Y, ahí y los sí mismos
1: rescatistas también, también, poner en peligro el, 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 la vida de los mismos rescatistas. Y precisamente en esa misma minera que es de Cormidón, eh, en diciembre ocurrió un accidente y murió un obrero y... A, Leía también que en otras ocasiones había sucedido algunas situaciones en la misma minera. Lo que se ha dicho es que esta es una mina o la única mina subterránea que hay del área, porque está cerca de la mina Barry, pero la mina Barry es a cielo abierta. Esta es subterránea y quizás por eso... ¿O por eso se complica aún más el tema de, del rescate de estos dos obreros? Sí, es,
0: es, donde hay minería ocurren esas cosas. De hecho, hay una canción del español Víctor Manuel, el esposo de Belén, que se llama La Planta 14, que narra una tragedia en una mina de carbón en España. Y en el Reino Unido se han producido, bueno, ahí vimos lo de Chile. Y cuando aquí empezó, en los años 60, eh, comenzaron los trabajos de la Falcon Bridge, hubo varios accidentes en que murieron personas, que hace muchos años ya.
1: Sí, ya no sé. Eso. Se
0: y en la minería más informal, que es la donde se extrae el larimar, De hecho, aquí hicimos un reportaje en una ocasión que el compañero Juan Camilo, Juan Camilo penetró en uno de esos túneles y aquello daba pavor, porque ahí es muy artesanal la cosa. O sea, uh -huh. y ha pasado que han quedado extractores del larimar atrapados en esa zona de Barahona por ahí. Pero esperamos que pronto esos dos trabajadores sean rescatados y que estén sanos y salvos con sus familiares para que esto tenga un, un final feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que se quiere, eh, Así es. María Luisa. Mira, eh, está dando de qué hablar todavía lo del cambio de los funcionarios, ¿verdad?, sí. que se informó. Eh, ...hay rumores de nuevo de que habrá otros cambios...
1: ...más cambios... ...bueno sí. es muy probable porque viene el 16... Es muy, ...no muy porque común. sea
0: obligatorio... ...pero es como no, una ...no pero es muy
1: común exactamente... ...y históricamente. casi siempre cuando
0: los gobiernos ya... Eh, ...llegan al segundo año y empiezan al tercero... ...quieren como refrescar un poco la imagen... Eh, cumplir
1: con los compromisos. compromisos eso es una parte de que este han no ha tenido chance la vamos, campaña, exactamente. Le así. dan dos años y dos años.
0: E ese <risa> de tipo de cosas cosa y mover las fichas y, <risa> claro, claro. y además porque también para como, tomar un segundo aire eso se, se hace, eh, renovar bueno, imágenes así ¿sí? que lo más probable verdad, eh, muchos decían y tenían razón que era antes de 16 que empezarían esos cambios, uno no sabe, ¿verdad? Vamos a ver cuáles otras áreas. El presidente decide que va a mover un funcionario, que va a hacer algunos cambios, eh, para que las cosas operen mejor. A veces se, se pierde como agilidad en el trabajo. Aunque
1: en redes sociales se ha criticado un poco lo de, por ejemplo, de Roberto Fulcar, que fue designado ministro sin cartera. O sea, lo destituyeron del, del ministerio de educación y lo colocaron como ministro sin cartera. Entonces, de ahí surgió incluso varios temas de que la gente quizás no conoce mucho sobre qué, cuál es la función de un ministro sin cartera.
0: No tiene función es específica. Nada. <risa> lo que pero, es para lo que el presidente lo envíe, lo más. Sí,
1: entonces, pero eh, continúa eh, generando un salario, se le sigue pagando un salario. No, no porque se
0: le paga. Tiene eh, ciertas condiciones muy parecidas a los ministros que están en una cartera. Cierta, porque por ejemplo no tiene no un. Personal, dirige ningún, exacto, no dirige no una nada de eh, eso. Ese tipo de cosas, eh, pero tiene cierta consideración de ministro,
1: ¿no? El tema es, eh, don Gustavo, que cuando surge esto de la designación de Fulcar como ministro sin cartera, viene precisamente en un momento en el que el tema de los salarios en el sector público también ha sido criticado por los aumentos generados eh, en, en, en las en últimas algunas, semanas en algunos sí. organismos
0: eh, autónomos autónomos como la el, el, el
1: superintendencia de banco y la superintendencia de, de electricidad que incluso el superintendente tuvo que renunciar el de electricidad entonces esto causa quizás en la población y y más bien se ven en las redes sociales un sinnúmero de críticas y, y de los sectores que... No,
0: no, eso está claro, porque ese tipo de medidas no son simpáticas. No, Aunque la han hecho todos los presidentes, eso no es simpático nunca. Yo recuerdo que de las peores críticas que se le hicieron a Lionel, comenzando en el 96, fue que él subió, y yo creo que él tenía razón en hacerlo. Quizá lo hizo de manera inoportuna y sorprendió, porque fueron de 3 mil pesos que ganaba el presidente, se subió a 90 mil.
1: Que en ese momento, en Era un 1996, dinero, era pero él mismo
0: decía y decía a su gente, yo creo que tenía razón en ese sentido de que era irreal el salario de Balaguer. No, claro. Porque decía, ah, Balaguer vive... Sí, pero, pero él tenía cuatro
1: años para hacerlo, podía no, hacerlo por no, lo menos... No, no, no y no solo
0: eso, sino en el caso de Balaguer es que él tenía muchísima gente que él le permitía hacer y deshacer y le él, esa gente le llevaba de todo, o sea, él no, no necesitaba nada y no fue un hombre que tuvo una familia ni nada de no, eso. claro. O sea, eso, eso hay que entenderlo. Yo no creo que deban haber salarios de hambre en los funcionarios ni en los empleados públicos, pero hay que entender lo, 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 lo oportuno o no oportuno de hacer esas cosas. En estos momentos que hay una crisis mundial, uh -huh. hay inflación, y se ha dicho, bueno, no puede haber más aumento, no puede haber más nombramiento, entonces no es oportuno, políticamente muy incorrecto que en estos momentos... Por eso
1: po ha caído tan mal. Por más autorización que tenga Por el tema de la austeridad, ¿no? austeridad. que que ha implementado a que ha tratado de implementar Luis Abinader, entonces cae mal que mientras tú como gobierno desde la presidencia estás mandando un mensaje, pues tus funcionarios o Me entidades... enteré
0: que hubo otros organismos autónomos, que hubo gente del consejo que le propuso al principal, mira, vamos a dar un aumento porque y uno de esos
1: funcionarios... en la superintendencia, no, no
0: superintendencia, del... en una entidad autónoma. Ah, okay. de esas que son descentralizadas, que tienen presupuesto propio y todo. Eh, le dijo no, 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 eso no es prudente nosotros no podemos hacer eso porque hay una, una línea
1: claro, exacto. una de, línea de que no, no debe de haber cosa. aumento de que no debe incluso de, de haber más contratación por lo menos hasta fin de año
0: exactamente precisamente
1: eh, por la situación pero,
0: económica pero eh, eh, eso ocurre cuando la gente no tiene tacto político exacto. porque realmente son técnicos gente quizá muy capaces, no voy a decir lo contrario pero que no entienden las cosas de la política, que no es igual que usted administrar eh, algo privado o algo de Estado distinto, ¿eh? no es distinto. no Hay muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta desde el Estado, que quizás de una empresa privada o de su casa, que usted administra, ¿eh? usted no tome en cuenta. Pero eso es importante. no eh, okay. Hay que decir también otra noticia, eh, María Luisa, que es bueno que la gente tome precaución, en Estados Unidos ya están declarando emergencia de sí, salud por la pandemia por la del, mono. del mono. Y es posible que en Puerto Rico también y en otros países cercanos se haga lo mismo. Eh, hay que eh, tomar precaución. Aquí Dicen en el país
1: ya hay cinco casos registrados eh, que el Ministerio de Salud Pública ha, ha confirmado. Y como bien dice, en Estados Unidos, aunque no han habido muertes, sí tienen ya muchos casos y por eso han han declarado esta emergencia sanitaria. Yo venía escuchando en la radio que el, el Ministerio de Salud Pública aquí en el país lo que quiere hacer es eh, especializar a los laboratorios para que en cualquier laboratorio entonces se pueda detectar esta enfermedad que sea tipo Una COVID. Una prueba rápida, sí. Exactamente, y que pueda detectarse más rápido. Recordemos que aquí en el país hay unos cinco casos registrados, todavía no hay muertes, pero sí el Ministerio y las autoridades intentan detener quizás la propagación de Y de, de esta las enfermedad. cosas que he
0: escuchado médicos decir, bueno, usted, por ejemplo, toma un autobús, un carro público, el metro, si se aglomera con mucha gente desde que usted llega a su casa, cambies esa ropa, sí. dése una ducha, ¿verdad?, para tratar de de evitar cualquier contagio. Bueno,
1: no, y además que esto se une a, al COVID, que precisamente ayer eh, y al
0: dengue, porque estamos un, en época de dengue
1: y se registró un muerto, que desde eh. junio no había muertos por COVID, y ayer el Ministerio sí, de Salud estamos Pública, en época de en dengue, Puerto hay que uno.
0: cuidarse con
1: Hay con... que cuidarse. Sí, es el, es. es el, el, el consejo que se Para podría Para que dar. le digas
0: de nuevo a la gente el tema de hoy, vayamos a la pausa.
1: Bueno, pues, ¿cómo valora los cambios de funcionarios? ¿Positivos o negativos? Vote a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, Acento TV.
0: Síguenos en redes sociales, arroba Acento Diario y arroba Acento TV. Vamos a ver qué ha dicho la gente al tema que hemos puesto hoy para que opinen sobre las destituciones de funcionarios. Mira, aquí en el portal, abrumadora a la mayoría, 94.12%, que ve positivos los cambios que ha hecho el presidente, mientras que el 5.88% los ve negativos. Eso es en el portal.
1: Bueno, pues mientras en Twitter. En un 89.1% lo ve positivo y un 10.9% dice que son negativos.
0: Y en eh, YouTube, igual 92%, la gran mayoría dice que fueron positivos esos cambios, contra 8% que los considera negativos.
1: No, lo mismo que dijo usted, quizá la gente necesitaba ya ver nuevas caras, por eso entiende... Dice Eddie Vargas en uno de los comentarios, estamos en lo mismo, la misma casta política subdesarrollada del mismo nido de donde siempre sacan los que ocupan los puestos públicos y siempre tenemos los mismos resultados.
0: El camarada parece que no cree nada. <risa> eh, aquí está José de la Cruz Corporán que dice, es que a ningún mandatario que desea desentar la administración y poner orden en el quehacer del Estado, no le conviene un funcionario que no funciona y si lo hace, lo ejecuta haciendo un ruido que desacredita.
1: Funcionario que no funciona, muy bien. También dice el Timacle, muy buenos, que sigan con los que faltan. Ay, están de acuerdo con Antonio Marta entonces.
0: Amanda Caraballo Alcántara dice, nada, todo es lo mismo.
1: Mientras que Melindo Mota Benítez, el presidente hizo esos cambios para refrescar la cara del gobierno y distraer al pueblo sobre el alto costo de la vida. No lo veo nada, neg nada de negativo ni positivo, eso es estrategia política. Melindo, Ese tampoco cree mucho, no tiene mucha esperanza.
0: Bueno, vamos con <risa> nuestro compañero Máximo Logreano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos, algunas valoraciones sobre los cambios de funcionarios que ha hecho el presidente de la República antes de llegar al 16 de agosto cuando cumplirá dos años de mandato. Juan Marte Valenzuela, quien representa la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, Valora como transparente lo que ha hecho el presidente de la República. Habla de que actúa ante el rumor de que haya algún asunto que tenga que ver con la corrupción. En tanto que el presidente del Partido Reformista Social Cristiano en Santiago, Rafael Cruz, ha dicho que el presidente ha puesto el oído en el corazón del pueblo.
0: Al parecer el presidente Abinader ha puesto el oído en el corazón del pueblo, en el corazón de los ciudadanos, en las opiniones vertidas a través de diferentes medios, de las redes sociales donde se han pronunciado los diferentes actores sociales, políticos de la nación eh, sobre las quejas de actuaciones de determinados funcionarios, ya sea por aumentos salariales, ya sea por decisiones administrativas que se han tomado en franca violación a la propia Constitución de la República. De manera que nosotros aplaudimos y ojalá eh, se sigan
2: eh, produciendo este tipo de cambios. A propósito del presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en La Vega iniciando lo que es la Feria del Cereal. También estuvo en Maimón, en la provincia Sánchez Ramírez, donde están los obreros atrapados en una mina desde el pasado domingo. El presidente se comunicó con los obreros trabajando
0: y buscando alternativas para estar allá lo antes posible, estar con Midón, y nosotros le estamos apoyando al gobierno dominicano en todo lo necesario. Lo importante es que tengan fe, que se mantengan fuertes, y yo pienso que según lo que he visto aquí, que se va a hacer un exitoso. Está toda tu familia también esperando, todos tus amigos, tus compañeros, y te puedo decir que también el pueblo dominicano ha estado muy atento la solidaridad que nos caracteriza, he estado muy atento también a ustedes. Estamos felices de escuchar que tanto ustedes por ahí y más usted, el presidente, que aunque no, aunque no lo hemos visto eh, personalmente, ya uno se siente famoso e importante porque hablar con usted así, que usted haya venido, se ha desocupado de cosas importantes para hablar con nosotros, tirarnos ese apoyo, se siente bien, bien, bien.
2: El juez del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Bienvenido Liz, decidió prisión preventiva de tres meses para Jaelmer Alexander Vargas Rodríguez, a quien se le incautaron 14 pistolas de manera irregular. Es decir, que las pistolas, las armas, no tenían ningún sustento legal. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Asento TV.